0: Andamón. Y allí estaba este hombre otra vez, al otro lado de la calle, como cada tarde. Su facha aparentaba que el trabajo, la vida quizá, lo tenía cansado. Tenía una mirada triste. Verlo delataba llanto de varios días. Las ojeras parecían callos en los ojos. Parecía no haber dormido en varios días por esa mente que no paraba nunca. Su mirada era fría, sin miedo como si hubiese perdido el alma. Miraba hacia mi frente, los ojos como los de un niño, no paraban, miraba de un lado al otro, como si quisieran atravesar la calle porque sus padres están al otro lado. No sabía qué hacer, estaba perdido. Entonces pensé en ofrecerle ayuda. Quería preguntarle si estaba bien, si necesitaba algo, quizá escuche su historia y podré entender por qué tiene esa tristeza embarrada en la mirada. Crucé la calle, me acerqué a él, y justo cuando estaba de frente a ese pedazo de ser, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Mi espalda, quedé petrificado. De lo que veía en mis ojos, no lo podía creer. Este instante me dejó perplejo. ¡Diablos! Pensé. ¿Cómo puede ser esto cierto? No había hombre alguno al otro lado de la calle. Era tan solo un enorme espejo. Hijos de la pandemia. Ya estoy con ustedes de regreso. Esto que acaban de escuchar, si bien es de mi autoría, lo escribí yo, un día que me sentía muy mal, un día que me sentía solo, obviamente lo tuve que mandar a revisar, mi podcast manager me hizo el favor de reeditarlo, por así decirlo, corregirlo, aumentarlo y este es el resultado. Desafortunadamente, no todo en la vida es risas. Y hoy, hoy tengo que tocar este tema con ustedes. ¿Se han sentido solos? ¿Se han sentido verdaderamente solos? ¿Recuerdan aquella ocasión que les platiqué? Cuando me caí de la moto. Cuando no veía a mi acompañante. Cuando en verdad me sentí solo. Bueno... Me encantaría saber qué pasa por sus mentes en estos momentos. ¿Están o no están acompañados? Olvídense de la pareja perfecta, del príncipe azul. Olvídense de la princesa. En esta ocasión no pretendo hablarles de la princesa semidesnuda que les comentaba. En paños menores esperándoles por completo dispuesta a todo, no, en esta ocasión quiero saber cómo están, de verdad, saben, yo soy una persona, dichosa, rodeado de tanta gente y de tanta felicidad, pero que a su vez me he sentido solo, lamentable sí, Triste, probablemente, pero cierto. Pero sé que no soy el único. Sé que probablemente ustedes han tenido este sentimiento y me encantaría saberlo. Me encantaría que me dejaran saber qué tan solos han sentido. Muchas veces, en muchas ocasiones. Nos vemos rodeados de tantas personas que aparentemente no podemos creer estar solos, pero lo estamos. Yo te quiero preguntar, hermano, hermana, ¿cómo te sientes hoy? Esto es difícil es más difícil de admitir y de reconocer que de tratar porque también puedes contar con una cosa hermano, hermana estoy para ti si estás tan solo nunca estamos tan solos como creemos solo nos sentimos solos yo les debo de decir es mi mi labor informarles que perdí a una persona estúpidamente sagrada en mi vida tan amada para mí que su mamá pensó que éramos pareja era un varón pueden creer que Duncan el renegado MacLeod tuviera una pareja homosexual pues no, no, no la tenía No la tengo y no la voy a tener, señores, me encantan las mujeres, pero mi relación con este ser humano magnífico, excepcional, era tan allegada y tan grande que dejó entrever desafortunadamente a los ojos de la sociedad que tal vez había algo más que fraternidad. Yo perdí un pedazo de mi vida el día que lo perdí a él. Una gran parte de mi alma murió con él. Y no va a volver, señores. Como tampoco va a volver él. A mí no me importa. Les juro que no me importa. Que crean o no que éramos homosexuales. Me tiene sin el mínimo cuidado. Mi amor por él era tan grande y tan puro Que simple y sencillamente No nos importó lo que la gente pensara Debo de decirles Que este maravilloso ser humano Que tocó mi vida por algunos años Que afortunadamente estuvo conmigo algunos años Tuvo a bien despedirse de mí Hoy en día no entiendo por qué, ni cómo, pero aparentaba saber que se iba a ir. Entonces, veníamos en el auto de una exnovia. Cantábamos como idiotas. Nos reíamos. Recordábamos. Habíamos... ...pasado por un pequeño periodo de alejamiento... ...que nunca entendí por qué fue... ...porque no nos enojamos... ...no nos enemistamos... ...simple y sencillamente... ...supongo... ...debía ser... ...cada quien tomó el camino que debía tomar... ...este buen día... ...no logro recordar señores... Y discúlpenme, se los he platicado muchas veces. No sé si es el dolor, el trauma o simple y sencillamente el golpe que me di cuando me caí de la moto. No logro recordar a dónde carajos íbamos, ni por qué, pero estábamos juntos en el auto. Esta última canción que cantamos, que hoy no les voy a poner, de Rayleigh Barbas. Me duele en el alma, y por eso no la pude poner. La cantamos a coro, la cantamos felices. La disfrutamos, disfrutamos el momento. Carpe diem. No, disfruta el momento. Se voltó mi hermano hacia mí. Porque se los he comentado muchas veces. Yo ya no tengo amigos, desafortunadamente o afortunadamente. Yo tengo hermanos. Hermanos que puedo contar con ambas manos y que siempre van a estar para mí. Y que siempre han estado para mí. Y esta personita estaba ese justo día ahí lamentándose y disculpándose por haberme dejado. Yo viví mucho tiempo con él en la misma casa, en el mismo lugar. Cocinamos, lo vi entrar y salir con chicas. Fuimos porque porque lo conduje al, al mundo del motociclismo, cosa que me llena de orgullo. Hasta el último día de su vida fue un motociclista y de los mejores. Gracias a mí, y no es que me van a gloriar, Simple y sencillamente, le mostré el camino, le abrí la puerta y la cruzó. Este maravilloso ser humano, un buen día, de la nada, entre disculpas y sollozos, me dice, hermano, ah, para esto debo contarles, antes de que el ver y se apodere de mí, Mi podcast manager odia lo del beriberi porque (risa) tiene toda la razón No siempre es beriberi, no siempre se me olvidan las cosas En realidad es que como no las escribí, como no las estructuré, no las puedo seguir No tengo idea de lo que estoy hablando y se me va el avión Pero en esta ocasión sí debo decirles, antes de que el beriberi se apodere de mí Yo había visto en una serie de motociclistas un funeral biker a mí me dejó maravillado, se los juro fue sublime, en verdad mi palabra, la conocen la adoro fue sublime ver cientos de motociclistas detrás de un ataúd y dar el último dios a aquel hermano que perdieron en una trágica batalla, esta serie, para los que quieran encontrarla, para los que quieran seguirla, y para los que la encuentren además, porque la quitaron de Netflix, y de otras plataformas, así que supongo que solo la pueden conseguir, pirata, o no sé cómo, se llama los Sons of Anarchy, señores, esto es nada más y nada menos, que la historia de los Hell Angels, esta banda de motociclistas, que sí existe, y que está muy cabrona, está muy pesada ellos pierden a un miembro de manera infortunada y conducen tremenda caravana hasta su sepultura yo platicaba con mi hermanito Dios no tenga en su gloria Le dije ¿qué crees que acabo de ver? ¿en qué capítulo vas de los Ons of Anarchy mi hermano? no pues en tal no güey estás cabrón Te falta un chingo. Te lo voy a tener que contar. ¿Qué, güey? Cuéntame, cuéntame. ¿Cómo crees que son los funerales para los bikers, güey? ¿Te habías imaginado cómo? ¿No? Pues yo tampoco, carnal. La verdad, me considero biker, pero nunca imaginé que había una parte sombría que está esta parte donde te despides de tus seres amados o tus seres amados se despiden de ti. Y que tenía, que tenía una ceremonia emotiva que realizar. Cuéntame, hermano, ¿qué pasó? Le dije, se murió tal, no me voy a esmerar en decirles a ustedes el nombre del personaje, porque si no la han visto, que de hecho es un cómic, también tengo entendido, No van a saber de qué les estoy hablando. Pero se murió fulano de tal. Es más, y para los que las vieron, los que sí vieron esta serie, se murió Pelotitas. ¡No mames! ¿Cómo crees? Pues ese güey era la neta. Y sí, en verdad, en la serie, Pelotitas era la neta. eh. Pelotitas era un personaje que regresó de Afganistán. Sirvió a su país. Y dijo, ya no quiero saber absolutamente nada Nada de servir a mi país. Mi país me debe todo y no me retribuyó nada. Se integra esta banda, se gana el lugar, se vuelve un miembro honorable y respetuoso y lo matan. Desafortunadamente. No mames, que se muere pelotitas, carnal. Se muere pelotitas, mi hermano. Le dije, pero, pero lo, que, lo que quiero que me entiendas, güey. Porque yo lo vi, lo sentí y casi te podría decir, mi hermano, lo viví. No eran 100, eran 200, 300 motociclistas detrás de un ataúd negro mate con entrechapados cromados y con el logo del motoclub. Todos formaditos, todos disciplinados dispuestos a despedir por última vez a Pelotitas. ¿Por qué se llamaba Pelotitas, señores? Para que no les quede la duda, porque seguro lo van a estar preguntando, así como, ah, uh, pero ¿por qué era Pelotitas? Pelotitas. A este güey, sirviendo a su país, le voló una granada de mano, pero no en la mano, <risa> una granada enemiga, de hecho, entre las piernas, y le voló un, le voló un huevo, <risa> Y le dejó medio mocho otro. Pelotitas tenían los testículos, el testículo que le quedaba diminuto. Por eso era pelotitas. Y jamás voy a olvidar esto, señores. Mi hermano me dijo, carnal, no espero de ti menos que lo que me acabas de contar en mi despedida. Y yo así de wow, 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 tranquilo hermano, obviamente cuentas con ello, pero cálmate, somos jóvenes, somos bikers. No puedes estar pensando en el final cuando no has vivido nada de la película, tranquilo mi hermano, me dijo hermano prométeme, que el día que me vaya, el día que me vaya me vas a despedir justo así. Le dije mi hermano, de todo corazón te digo, si me tiene que costar la vida darte una despedida biker como la que vi en la tele, lo voy a hacer. Cueste lo que me cueste, te vas a ir como el mejor de los motociclistas de este planeta, pero ¿qué necesidad tenemos de pensar en esto? Me dijo, hermano, te quiero decir otra cosa, lamento mucho haberme alejado de ti. No fue mi intención. Mi familia me necesita. Y tú sabes que mi familia es todo para mí. Dije, hermano, yo no te juzgo. Ni te critico, ni te reclamo nada. Hacemos lo que tenemos que hacer y punto. Sí. ¿Y sabes qué, carnal? No me importa lo que digas. No me importa lo que pienses. Te amo, hijo de puta. En ese momento no me pude sentir tan más lleno de vida. Con ese te amo, hijo de puta. <ríe> no podía entender cómo podía venir una palabra, unas palabras tan bonitas acompañadas de otras tan feas. Pero así pasó, señores. Este te amo, hijo de puta. Sucedió un jueves. Y me dijo, por favor. Por favor, sigo sin saber qué pasó entre nosotros, pero que ya no pase. Recuperémonos, somos hermanos. Yo te amo y tú me amas. Volvamos a vernos, volvamos a frecuentarnos. Le dije, hermano, o sea, yo no estoy peleado contigo. Yo entendí que necesitabas espacio y te lo di. Ahí se los voy a decir claro y franco. Como una pareja. No me quise ver tóxico. ¿Lo dejé ir? Me dijo, no, hermano, es que te necesito. Volvamos a rodar. Volvamos a tener esos fines de semana arreglando las motos, apretando tornillos, arreglando cables, bebiendo cerveza. Volvamos a tener esos fines de semana donde se nos olvidó la prioridad que eran las motos y nos ganó la peda. Hermano, te necesito y te amo. Te quiero. De verdad me haces mucha falta. Yo le dije, Germán... <risa> Hermano, aquí estoy para ti. No voy a decir su nombre tampoco, señores. Quien lo conoció, lo conoció. Mi amado Monster. Esto desafortunadamente pasó un jueves. Sabíamos que no nos íbamos a ver el viernes. ...por las actividades de cada quien... ...como un paréntesis... ...yo trabajaba en el periódico... ...El Universal de México... ...como supervisor de voceadores... ...de manera que mi, mi actividad laboral... ...comenzaba en punto de las 3 de la mañana... ...por lo cual me resultaba imposible ya... ...y no me avergüenza lo que les voy a decir... Eh. ...irme a un table con mis amigos... ...para mí era imposible... Porque siempre salíamos, punto, 3, 4 de la mañana. Algún día nos dio el amanecer en el table. Se fueron las chicas, incluso. Y seguíamos chupe y chupe como pendejos, como esponjas. Este trabajo me limitó la convivencia con mis hermanos mucho tiempo. E incluso él me decía: Es que yo salí, yo hice, yo fui. Y tú no estabas. Dije: Ya está bien, hermano. Necesito que me entiendas, ahorita son las, no sé, no, por la luz de sol que recuerdo en aquel momento, probablemente era la una de la tarde, le dije, y yo estoy molido, hermano, necesito dormir ya. Repito, no sé a dónde íbamos, pero yo todavía tenía que ir a cobrar las cuentas de los voceadores, recoger bastante dinero, bastante, que me cuadrara todo, y depositarlo en una cuenta concentradora del Universal de México. Me dijo, sí hermano, sí te entiendo, no te preocupes, pero por favor retomemos lo que teníamos. <risa> si lo vemos desde fuera, sí se oye muy puto. <risa> pero nunca me importó, señores, nunca me importó. Ni bien llegó el sábado, por la madrugada. Yo vivía en pareja y mi teléfono sonaba y sonaba y sonaba al grado de que esta mujer me dijo no me voy a enojar cabrón, pero ya contéstale güey, sea quien sea te necesita, es claro y evidente que no te van a invitar a una peda, algo pasó, por favor contéstate el teléfono. Yo estaba muerto de miedo, porque yo sabía lo mismo que ella me acababa de decir. Pues desafortunadamente contesto el teléfono y una, bro, una voz quebrantada, endeble y total y absolutamente sin vida. Saben, como perdida. Me dice, cabrón, ¿por qué no me contestas? Y yo, güey, porque trabajo de madrugada Necesito dormir Y ustedes están en el table No me chinguen Sí, bueno, pues ahí te va No te lo quería decir así Pero no me contestas, cabrón Te necesito Dije, sí, estoy para ti ¿Qué necesitas? Uf Que vengas a identificar El cadáver del monstruo Yo no puedo. Venía mi número uno y mi número dos en el mismo coche. Mi número uno estaba muerto en lágrimas y estaba histérico y creo que hasta lo bofeteó un amigo mío. Y necesitaban llevarlo de urgencias porque estaba malherido al hospital. Y mi número dos, mi hermanito, yacía tendido en el suelo. Ni siquiera sé si debo dar más o no detalles al respecto Sin vida Frío Cada litro de sangre que su cuerpo podía albergar estaba derramado por la carretera Se quieren sentir solos, señores Atiendan una llamada como esta Y me cuentan qué pasó Mi mundo se transformó. En ese momento colgué el teléfono. Le pregunté a mi mujer, a la que era mi mujer. ¿Me acompañas o no me acompañas? Claro que te acompaño, ¿qué pasó? Le dije, pasó esto, Monster está muerto. Pude ver su cara descompuesta. Punto de llorar. Pero se contuvo por mí, no por ella, de verdad que no por ella, por mí. Porque yo tenía que conducir la moto todavía. Te acompaño, le dije, equípate por favor al máximo. Botas, chaparreras, chamarra de piel, casco, guantes, todo, que no te falte nada. Te necesito equipada al 100. ¿Entiendes? Sí. Por favor tranquilízate, no puedo. Esto es demasiado tarde para mí. Necesito llegar. Y por Dios que vamos a llegar muy rápido. De madrugada señores, sin tráfico. Y al lugar de un accidente, pues bueno... A la moto le salieron alas. La moto que me daba el trabajo, por cierto. ¿eh? Ni siquiera era mi moto. Tenía mi moto guardada en la cochera. No sé por qué saqué la que me daba el trabajo. Supongo que porque era un poco más potente. Y me la llevé. Y llegué. Llegué. Para mi fortuna o desgracia. Había mucha gente conocida ¿eh? en el lugar del accidente. Uf. Yo corrí hacia mi amado Monster, quería sostenerlo, quería saber cómo estaba y me taclearon a manera profesional, como la NFL se se vería en un video. Fui total y brutalmente interceptado por un buen amigo mío, por el buen amigo mío que me introdujo a la radio por internet, el dueño de la radio por internet nada más y nada menos, señores yo no sé qué carajos hacía ahí no me puedo acordar creo que se encontraron en el table donde estaban y presenciaron el accidente y me dijo por favor contente Duncan te necesito tranquilo y yo déjame verlo, no no puedes verlo y no hay nada que puedas hacer por él concéntrate te necesitamos todos en cosas tan básicas como nadie tiene puta idea cómo se apellida este cabrón mierda me serené llegaron los ministeriales y la la la, la y bla, bla, bla. Llegó todo mundo. ¿Cómo se llama el oxiso? El oxiso, señores... Es hablar de él como si ya fuera, o como si era en ese momento, un kilo de tierra. Odiaba que dijeran eso. Fulano de tal. Edad tal. Nombre de la madre tal. Nombre del padre desconozco. Tenía una relación fracturada con su papá. ¿Qué es usted él? Soy su hermano, pero no se apellidan igual, y ¿a usted qué le importa? Soy su hermano. Ok, lamento lo que le voy a pedir, acompáñeme por favor. ¿Sí? ¿A dónde? Pues a nada más y nada menos que destapar el cadáver el oxiso que usted menciona fulano de tal de apellidos tales edad tal y tal fecha de nacimiento es la persona que está tirada en el suelo en este momento con el corazón roto tuve que decir que sí venía usted en el auto del accidente no ¿Qué hace usted aquí? Me avisaron Antes que ustedes, las autoridades, llegaran Ok Puede identificar plenamente al lo que hizo? Sí ¿Tienen idea de lo que es? Que recojan a un ser querido A mí me dicen que no es cierto Y que no pasó así Y lo voy a creer Pero Yo escucho una pala en realidad fue la camilla me dicen la camilla metálica raspando contra el suelo para recoger a mi hermano sin vida pero en mi mente era una pala yo escuché una pala recoger a mi hermano y me sentí tan indignado y si no es basura culeros <risa> bueno Recogieron a mi hermano, lo metieron a la murancia. A mi otro hermano, se lo acababan de llevar, ya no lo pude ver. Señores, se quieren sentir solos, se los repito. Experimenten algo como esto. Y si no está tan arriba ni tan elevado, por amor de Dios, no hagan estupideces. Va, cuentan con el Duncan. Duncan, el renegado MacLeod siempre va a estar para ustedes ya muchos me conocen ya muchos me contactan ya muchos me critican y ya muchos me aportan cuéntame tu tristeza hermano, hermana yo no te voy a dejar te lo aseguro que no y si en mis manos está yo te voy a ayudar por favor Ustedes no tienen idea de lo que es decirle a la mamá de alguien, a la hermana de alguien, que ya no va a estar más este ser en sus vidas, y que es verdad que se fue. No tienen idea de lo que es que la hermana de este alguien se desplome en tus brazos, cargarla, aliviarla, qué sé yo. No tienen idea de lo que es acelerar la moto por última vez, para él, dedicado a él y solo a él, me llena de orgullo que al menos le di lo que me pidió, un funeral biker señores, con bastantes motociclistas, con bastante quórum, y si bien no es para presumir, lo enterré con mis propias manos, Utilicé mis propias manos, le quité la pala al sepulturero y creo que a un buen amigo mío para terminar de cubrir el ataúd. Es duro, es difícil y es muy doloroso y considero yo que es el día en que no lo supero y es probable que nunca lo vaya a hacer. No te sientas solo, mi hermano. No quería hablarles de esto después de tan formidables vacaciones que he pasado. Pero me daba vueltas, y me daba vueltas, y me daba vueltas. Rindo tributo hoy a un excelente motociclista. A un excelente ser humano. A un formidable hermano, amigo, confidente. Donde quiera que estés, mi hermano. Esto es para ti. Se despide de ustedes. Duncan, el renegado McLeod. Hasta la próxima.